0: à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast « Libre mon rêve », le podcast qui vous donne les outils et les clés pour les hommes et les femmes ambitieux qui veulent vivre pleinement leur vie. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir pour invité Juliette Bord, qui nous fait le plaisir d'être présente aujourd'hui et que j'ai hâte de vous présenter. Juliette, bonjour à toi, merci d'être avec nous, est-ce que tu veux bien te présenter
1: oui, bonjour Jérémy, bah, merci à toi de me recevoir dans ton podcast. Comme tu viens de le dire, je m'appelle Juliette, j'ai presque 35 ans. Je suis graphiste et directrice ici, et j'habite en route de savoir. et euh, Je travaille en indépendance là depuis quelques années, mais ce n'a m'a pas été toujours le cas. Et on va parler de ça justement.
0: Oui, oui on a un sacré programme aujourd'hui effectivement évoqué ensemble, parce que ton, ton parcours, mais aussi comment est-ce que tu en es arrivée là, parce que je sais que c'est au prix de certains efforts, et puis comment est-ce que tu as réussi euh, en fin de compte Alors, dans l'ordre Juliette, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui en quoi est-ce que ton activité est une activité où tu t'épanouis et où c'est euh, presque un métier de tes rêves finalement
1: Alors, Aujourd'hui, c'est un métier qui m'épanouit parce que je l'exerce dans les conditions que je choisis. C'est aussi un métier que j'exerce pour pouvoir allier vie professionnelle et vie familiale. Ça, ça a été un long cheminement pour trouver cet équilibre et euh, les deux les deux côtés de la balance n'ont pas toujours été les mêmes en fait, dans, au cours de ma vie et c'est ouais, au bout d'un moment où j'en suis arrivée à cette, cette envie de vouloir rééquilibrer un peu les choses et en fait j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est la création, le dessin tout le côté artistique mais aussi manuel j'ai eu longtemps avant de comprendre que je pouvais en faire un métier et plusieurs expériences le temps, que pour mon équilibre personnel pour mon domaine, je vais donc choisir de choisir des projets qui ont du sens et qui, euh, qui correspondent vraiment à cette sorte qu'il faire Là, j'étais arrivée à un point où je n'y arrivais plus. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je suis vraiment sur la voie de l'épanouissement total au travail. Puisque je peux arriver à choisir mes projets et, et vraiment garder cet enthousiasme intact lié au métier que je fais, quoi. Chose que j'avais de perdre un petit peu avant.
0: Ok, donc ce que j'entends, hein, Juliette, c'est l'enthousiasme, c'est de garder cet enthousiasme, c'est aussi cette liberté, cette autonomie de choisir tes projets. C'est ça, en fait, qui sont pour toi les ingrédients de l'épanouissement.
1: C'est ça. Et vraiment de, de pouvoir m'entourer de personnes qui partagent ces valeurs, qui partagent cet enthousiasme, qui me font des projets euh, oui. bah, qui, comme je l'ai dit, sont dans mon sens... Et qui mais vraiment, c'est un peu, je mais travailler sur des projets qui tendent à rendre le monde meilleur. Et moi, ça, ça fait vraiment partie de ce qui m'épanouit, en fait.
0: Ok, super. Effectivement, on, on le sent en t'écoutant et pour en arriver là. Et aujourd'hui, évidemment, c'est, c'est un peu comme le, le résultat. Hein, c'est quelque chose qui, euh, comme tu disais, ça, ça a pu mettre aussi un certain temps au début. Euh, Quels ont été, notamment, les, les différentes épreuves que tu as dû affronter pour en arriver là
1: Mais Alors, au début, c'était n'était pas vraiment des épreuves. Enfin, disons que.
0: Ouais, si. Au début, moi, j'étais dans peu appliqué. On m'a tout de suite dit
2: ça va ouais. être bien.
1: Je ne vais pas trouver de travail, ça va être difficile voilà, d'exercer un métier dans cette branche-là. Donc, euh, bon, j'étais un petit peu surprise. Et la réalité, c'est que je n'ai jamais trop eu de mal, en fait, par la suite, à trouver un travail. Mais euh, je ne me rendais pas compte que. Euh, En fait, euh, je me laissais marcher dessus dans le travail, non. Je m'étais un peu rentrée dans ce moule, de, bah, le monde du graphisme, le monde de l'agent de publicité, il est comme ça, il est très exigeant. il faut travailler beaucoup, il faut faire ses preuves, comme dans beaucoup d'autres métiers, j'imagine, mais en tout cas, c'était très prononcé dans mes premières expériences en agence, et je dois dire que, vers 25 ans, ça me convenait, parce que j'avais cette pression de la jeune diplômée, j'avais envie de... De faire, mes preuves, de faire mes preuves, pardon, et, et j'avais pas cette expérience, donc j'avais encore beaucoup de choses à apprendre, et du coup, depuis mon début je suis arrivée dans une agence de publicité, où euh, j'ai, j'ai passé trois ans, et au début c'était génial Vraiment, j'ai adoré travailler là-bas, j'ai appris plein de choses, je, me, je... je pense que j'ai vraiment fait mes ménage ce qui est le aujourd'hui de la le métier que aujourd'hui. Ma situation personnelle de la aussi, parce qu'en fait, le ancien, le temps, euh, je peux commencer ma situation de temps, comme j'ai beaucoup évolué. J'ai commencé en étant célibataire, en étant une pédiaire, une autre parenthèse, et à partir de là, j'étais plus
2: célibataire,
1: j'avais d'autres envies, notamment de changer une famille, et peut-être juste de ne pas euh, offrir tout mon temps à mon métier, surtout euh, pour, euh, pour avoir aussi peu de connaissance. Parce qu'en fait, l'obstacle qui a résolu, c'est aussi un peu <générique> C'est le de me rendre compte que moi, je me donne tout mon travail et d'un je me rendais départ. Ma santé mentale se détériorait et personne n'a Je me suis vraiment embourbée dans ce truc-là où, euh... bah oui, mais c'est le métier qui veut ça, euh, il si faut travailler jusqu'à 22 23 heures on le fait. Euh, t'avais les choses de prévues de ton côté perso. Bah t'as tout, t'as tout. Ce qu'on peut faire sur le projet, tout ça pour rentrer plus sur des sujets qui étaient de plus en plus éloignés de ce qui me tenait vraiment à cœur. C'est aussi une période où j'avais vraiment un, un, une conscience écologique qui était en train de CVD. C'était un peu le début, enfin, c'est pas le début, on parle depuis longtemps, mais j'ai eu l'impression que dans les années 2005, oui, ça commençait à émerger davantage. Et en fait, ça n'avait plus de sens pour moi. Ils ont travaillé sur des projets qui, ben, il faut Et je ne voyais pas en deux de Et en attend... J'ai toujours dans ce truc de me dire, bah, c'est un métier qui veut ça, c'est comme ça. De toute façon, tu euh, es dans un salariat, tu as une bonne situation, tu gagnes bien ta vie. Certains, euh, festivent le titre de directrice et de prolixe. Okay. Donc, euh, c'est, c'est, c'est très je veux c'était tout mais ça va vraiment être comme ça. Passionnant <rire> par certains aspects, et par d'autres, beaucoup moins. Et du coup, je me suis retrouvée, euh, à faire un, mois, un, autre, un burn-out de travail. Un burn-out il y a quatre ans, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait un burn-out, et je me suis rendu compte que ça faisait plus d'un an que ce burn-out était un peu en préparation à l'intérieur de mon corps, parce que je discutais avec une copine, je me plaignais, elle me disait « ah oui, tu me faisais déjà ça l'année dernière », là je me disais « c'est quand même pas normal », et en fait, un jour, euh, je ne saurais même plus expliquer exactement, mais la goutte de trop, tu es en réunion, je me mets à pleurer, je le souviens, et je me disais « c'est pas possible, c'est pas possible, je me disais « c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas j'ai eu tellement et j'ai eu le à faire un de
2: Il fallait
1: vraiment que j'arrête ce travail parce que je me sentais encore hyper loin vraiment... tous les bons et à la suite de cette travail, j'ai décidé de Et là, je me suis retrouvée, c'était juste avant le Covid, dans une... une un où je me disais, en fait, je ne veux plus jamais faire ça jamais hein, avoir à faire un client, je ne jamais travailler sur un projet. Et je voulais juste revenir sur des choses simples, les, les, voilà, les, les choses fondamentales de la vie, presque. Okay. Ça m'a permis de me reconnaître les besoins, de ne pas non plus avoir cette pression sociale. Parce que moi, très vite, hein, quand je me suis arrêtée, on m'a dit « je ne comprends pas, mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Et je ben, J'en sais rien. Donc, vraiment, je sais rien, mais là, là il faut que il faut <rire> Et ça me prévise, parce qu'en fait, c'est vraiment un En tout cas, peut que je l'ai réagi, c'est vraiment quelque chose qui me vide de, de tout, quoi. J'avais plus, pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, j'avais plus envie de rien, je, je savais plus qu'il faisait trop. Donc c'est ça que c'est qu'on peut dire, c'est un rêve qu'il faut bien reconnaître, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Hein. Perdre sa valeur, et, euh, et ouais, ça a été une période compliquée quand même, avant de, de réussir euh, bah, à retrouver l'envie pour quelque chose. Et comme je disais tout à l'heure, il y avait aussi ce, ce moment de ma vie où oui. je crée cette famille. Mais en même temps, bah, le chômage, c'est Toutes ces considérations-là, il oui. faut quand même vivre, quoi. Il faut quand même avoir euh, de l'argent. Et euh, j'ai choisi l'option de faire un enfant, d'abord. C'est un énorme chamboulement dans la vie. Et je pense qu'il m'a aussi permis à un moment de, de me remettre les idées en place sur euh, ce qui était important et sur, euh, sur la direction dans laquelle j'avais envie d'aller. Et ce que j'avais envie aussi de montrer à mon fils, quoi, pour, pour lui, son évolution, même s'il est encore Merci. petit, on m'a progressivement à revenir dans ce milieu de l'artisme et de l'artiste. c'est, c'est... Ah, le tremblement de terre du burnout. Je me suis rappelé que ce métier. Oui, et vraiment le cœur du métier, c'était toujours quelque chose que je devais sens moi, mais juste plus dans ces, mêmes, dans ces mêmes conditions. C'est comme ça que j'en suis arrivée à devenir indépendante. Et, et j'ai testé un peu je aussi avant de vraiment revenir à la création, comme je te disais,
2: peut,
1: dans a chambre avant Et ça et c'était été une étape aussi pour retrouver l'économie et pour euh, me reconnecter à ce métier que finalement j'aime quand il est exercé correctement. Pense, ce que moi, je considère comme correctement.
0: Et, euh, et vraiment, en lui mettant du sens. Merci, déjà, Juliette, de nous partager ces moments hein, qui, ont, on voit bien, n'ont pas été faciles pour toi. Et finalement, ça s'est fait sur sur un temps assez long, en fait. C'est ce que je comprends. C'est-à-dire que ça s'est déclaré à un moment donné, cette réunion, mais c'était pas cette réunion en tant que telle, mais finalement, tout un cheminement, de pouvoir l'accepter. Finalement, il y a un désalignement qui est tel entre le corps, la tête, l'esprit et les émotions que... Ça, ça, ça devient trop tendu comme un élastique sur lequel on tire et ça finit par exploser, non
1: Oui, c'est ça. Et puis vraiment, c'est... on ne se rend pas compte que tout seul, on... enfin, c'est difficile de s'en remettre tout seul. Voilà, a besoin aussi de personnes, on pour valider le temps, et pour me dire qu'il y a le droit, qu'on veut dire que le droit de faire ça y a le droit de gestion, il y a le droit de s'en remettre, en fait. En il fait, n'y a pas de loyauté à avoir envers ça. Et c'est vraiment une chose que... J'ai jamais apprise, quoi. Et je pense que. Après, peut-être qu'on est dans une époque où on se pose plus ces questions qu'à parce que je me me par exemple. Mais moi, j'en ai besoin, quoi. J'ai besoin, de... en tout cas, d'avoir cette composante dans ma vie. On passe tellement de temps au travail que j'estime ne pas y être heureux, c'est... Ouais, c'est un peu gâcher sa vie, quelque part. Mais c'est difficile de la donner. C'est difficile, de. de... Mais ça, c'est Toutes les reconversions. À... Aussi
0: libre. Tu soulignes plusieurs points essentiels que je, je capte effectivement Juliette, hein, quand tu évoques s'affirmer, quelque chose où on aurait plutôt tendance à nous mettre euh, dans un moule, je reprends ton expression, où c'est toujours plus confortable a priori et en fin de compte on en paye le prix parce que on se sent désaligné par rapport à ça au final et c'est, c'est ce qui a finalement aussi coûté, tant, tant mentalement que physiquement. Et, et finalement la, les, les clés que j'entends de ta part c'est oser s'affirmer, y compris des fois vis-à-vis des plus proches, c'est quand même pas évident de se dire là où je pourrais avoir du soutien, aussi quasiment justifié, en tout cas comprendre, faire comprendre qu'on peut réagir et faire différemment et en même temps ça peut être une ressource Parce que j'entends que ton fils, là où ça pourrait on sait bien que la parentalité, il y a c'est quelque chose de très épuisant, hein, physiquement. C'est, c'est des rythmes très bouleversants aussi. Et en même temps, ça c'était une ressource pour toi. C'est, c'est ça, les clés que tu retiens, ou qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aussi?
1: Ouais, bah, en fait, je crois que c'était vraiment, euh... enfin, le au point où c'est soit, euh, j'ai fait quelque chose, soit je meurs, en fait. Enfin, mmh. parce que littéralement, c'est à peine exagéré. je crois que le corps est quand même très bien fait pour ça, parce que quand l'esprit arrive, euh, il n'a plus les idées claires, il prend le volet. Et oui, m'affirmer, alors c'était pas facile, mais c'était tellement nécessaire et vital que moi je voyais je voyais pas d'autres solutions. Et c'est vrai que on m'a dit plusieurs fois qu'elle était été courageuse de faire ça, mais moi je trouve pas que c'est du courage parce que mais c'est un façon de survie en fait. C'est... C'est, c'est très <rire> <rire> Au bout d'un moment, j'étais tellement dans, dans cet état-là où dire, mon corps m'a mis un gros stop, donc j'avais pas d'autre choix je voulais survivre, que le de changer quelque chose mais encore une fois, j'ai été accompagnée bah, déjà par mon médecin généraliste, par un mmh. psychologue aussi, et, euh, et ça m'a ouvert, euh, aussi ouvert les portes de, de plein de nouveaux contenus, de développement par- personnel notamment, ce euh, c'est euh, pas tellement avant, parce que je n'étais pas trop confrontée aux problèmes. Donc, euh, donc oui, l'accompagnement euh, quand même hyper important, et... Euh, et euh, apprendre à écouter instinct, moi c'est aussi quelque chose qui aide parce qu'effectivement quand tout le monde euh, autour de toi ce ne comprend pas et essayer un peu de te remettre là bien, si au fond de toi euh, t'entends une voix tu te dis non c'est vraiment pas là qu'il faut aller, il faut l'écouter en fait. mais ça reste très
0: difficile difficile effectivement en même temps la force de l'instinct quand je reprends ton, ton, ta situation propre Juliette, ta situation personnelle on se dit que d'un côté il y a le côté directrice artistique donc euh, quelque chose qui pourrait presque faire rêver, quelque chose qui pourrait presque être très très agréable et une situation plaisante. Et en même temps, comment est-ce que toi, tu le ressentais, qui était quasiment à l'opposé à un moment donné Et ce qu'on entend aussi, c'est que, à un moment donné, l'esprit prend cette conscience-là, parce que, si je prends conscience de l'esprit, bon, bah j'agis, mais si je ne le vois pas, c'est les émotions qui prennent le dessus. Et puis si je ne le vois toujours pas, c'est le corps qui prend le dessus, qui, qui essaie de s'exprimer. Et quand les, l'esprit et les, les émotions crient, mais qu'on les entend toujours pas. Et puis, à un moment donné, effectivement, on n'a plus d'autre choix que d'écouter le corps, parce que là, on est sur des chose de vital. Oui, c'est ça. Alors, l'accompagnement, c'est une autre clé qui donne, effectivement, de, pour de, de ne pas rester seul, en fait. C'est quelque chose qui a permis, toi, de, de voir d'autres choses. J'entends, effectivement, que le développement personnel, d'avoir un autre regard sur soi, sur la perception des choses, c'est, c'est quelque chose un mindset quelque part. Hein. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Euh, on pourrait avoir des réflexions là-dessus parce qu'on n'apprend pas du tout ça à l'école, mais plutôt à surperformer, à être dans ce moule. Et malheureusement, on voit bien qu'il y a des situations où ça ne convient plus du tout et que on est sur un vrai problème qualifié euh, quasiment de vital en fait. Ouais
1: ouais carrément un problème ouais vital sociétal empirique. Sociétal. <rire> Moi je rattache beaucoup de choses à la société patriarcale. Je pense, aussi que... je pense aussi que le fait d'avoir été une femme dans cette situation, je sais que ça arrive aussi à des hommes, mais il y a un vrai conditionnement aussi quand on est une femme à faire plaisir, à se plaindre, à montrer. Moi je pense que ça ne ça m'a pas aidé. Quand j'étais dans cette phase où je pleurais et que je mais...
0: Ok, non, mais merci de nous partager ça. Effectivement, hein, tu nous fais une illustration euh, précise de, de ce qu'on appelle les drivers en coaching et euh, au féminin et de le, le soi gentil, euh, le soi parfait ou tout, toutes ces choses-là, effectivement, qui, qui nous conditionnent et peuvent être euh, des fois des atouts, mais aussi euh, avoir un, des contreparties qui sont euh, pas forcément bénéfiques. Bon, et euh, toutes ces épreuves, effectivement, euh, tu as pu euh, les traverser, et aujourd'hui, quel enseignement tu, tu en retires euh, là, maintenant?
1: Euh, bah, le premier, c'est de se faire confiance, même euh, quand mmh. on ne sait plus qui on est, quand on ne sait plus dans quelle direction aller, que, que tout passe, et qu'en en fait, euh, on est toujours en chemin vers quelque chose. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup guidée, surtout quand je ne savais pas du tout où j'allais, et que tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je me disais, bah, ben, en fait, je ne sais pas. Mais en même temps, je ne regrette pas ce qui s'est passé avant, parce que c'est ce qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des épreuves qui sont plus difficiles à tourner positivement que d'autres, mais je trouve qu'on peut, on peut toujours, toujours rebondir. Comme on disait tout à l'heure, être accompagné et entouré, c'est aussi vraiment quelque chose qui, bah, qui moi, m'a beaucoup aidé. Et il y a vraiment cette notion de... Euh, ouais, s'écouter sur quelque chose, que je sais que
0: c'est le non mais ça veut dire que c'est important pour toi. <rire>
1: ouais, c'est vraiment important, et surtout euh, parce que j'ai beaucoup parlé d'être dans le moule, et tout ça. Et je trouve qu'effectivement aujourd'hui, même si j'ai l'impression que surtout les jeunes d'aujourd'hui sortent un peu plus de ça, donc je trouve ça très très encourageant. Et de ne pas hésiter à acheter le bonheur, c'est très encourageant, si on sent que c'est là qu'on a besoin d'aller, c'est là qu'on est heureux, et voilà, des choses qui nous rendent heureux. Et vraiment, on vraiment baigné dans cette euh une société qui valorise la productivité, la tout ça. Mais peut-être que notre cœur nous dit Mais en fait, il y a des solutions pour aller. Pour aller à... Et que ça vaut le coup, en fait. Ça vaut, ça vaut le coup de le faire. Et surtout de ne pas hésiter à, à tendre la main pour se faire aider. Parce que tout ça, c'est compliqué. Et après, là, je sais que je, je vais faire évoluer. ma vision de ce qui mon équilibre. Est-ce c'était mon bonheur, mon épanouissement. Je fait plus changer de jour en jour. Je trouve que c'est un selloir passionnant. Et quand on accepte, on va aller sur ce selloir. Mais euh, toujours un pas de plus en fait,
0: vers l'épanouissement. Juliette, là, tu nous donnes quelque chose de précieux. en fait. Hein, c'est-à-dire que l'épanouissement passe par un chemin. Là, on aurait tendance à se dire que c'est un, d'atteindre un objectif. Hein, toujours se dire le jour où j'aurai ça, le jour où je serai de telle façon, etc., le jour où j'aurai, où j'aurai. En fait, c'est ce chemin-là qui est le bonheur. Comment est-ce que je le savoure Parce que finalement, c'est pas tant la réussite en soi, mais quel est le chemin vers cette réussite-là Et c'est ça là que je retiens dans ton, dans ton discours, Il me semble vraiment très précieux, parce que finalement, le moment de réussite, il est très court en soi, hein, très factuellement, il est bref, mais c'est tout, tout, tout ce temps que l'on va passer, au même titre que le travail aujourd'hui, où euh, bah tu te retrouves l'épanouissement, euh, tu passes tes journées, qui va apporter l'épanouissement et le bonheur euh, euh, qui, qui était escompté, finalement.
1: Oui, oui, tu sais. Je crois que moi aussi, ce qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur ça, c'est le fait d'avoir un enfant. Euh, oui. Parce que, ouais,
2: effectivement,
1: un euh, enfant nous apprend beaucoup à être dans l'instant présent et à apprécier ce qui se passe au moment où ça se passe et euh, mais bon, ben, je ne dis pas que je faire des enfants en tant que <rire> mais en tout cas, c'est une bonne leçon que moi, c'est sûr, et que, et que j'ai envie de partager. Il est important de toujours se poser la question, est-ce que je suis dans ma classe encore maintenant, aujourd'hui, et quels sont les ajustements que je peux faire Et c'est n'est pas parce que quelque chose me convient il y a deux ans que ça me convenait aujourd'hui.
0: Ok, bon, effectivement, hein, donc... J'entends deux choses en particulier, hein, donc la parentalité et comment ça nous ramène à l'essentiel, à l'instant présent. Alors pour ceux qui n'ont pas d'enfant et qui n'en souhaitent pas, et c'est évidemment un choix possible, il y a d'autres façons de se raccrocher au présent et de de retrouver l'essentiel, mais en tout cas c'est ce que l'on note in fine. Et puis tu soulignes l'évolution, on dit que si l'humain n'évolue pas, il meurt, parce que stagner euh, dans un monde qui change en permanence, ça ne suffit plus en fait. Et c'est, de... c'est pas facile, hein, ce, que, ce qu'on est en train d'évoquer ici, mais c'est comment d'accepter de se remettre en question, euh, même dans des situations où on pourrait dire que tout va bien, et bien, ça, ça mais ce n'est plus le cas. Et comment j'accepte de me remettre en question, même si j'ai à un moment donné dit bah, « directrice artistique, j'en suis très contente. J'imagine que quand as eu ce premier job, c'était un moment de bonheur pour le coup, sauf qu'à un moment donné, ça ne convenait plus du tout, et qu'il te fallait autre chose, et, et c'est ok en fait, et c'est ok tout ça. Et du coup, là, aujourd'hui, Juliette, donc tu, tu as 35 ans quelle est pour toi aujourd'hui ta vision de l'épanouissement ou c'est quoi pour toi la définition d'un rêve professionnel? La tienne, hein, c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui ou même plus globalement? Ma question est assez large.
1: Ma vision de l'épanouissement professionnel, c'est que, pas, c'est que ma vie professionnelle euh, remplisse plusieurs, euh, coche plusieurs cases. D'accord. Et la première, c'est, c'est de respecter les valeurs qui sont chères et qui sont, c'est vraiment ces valeurs qui viennent Procurer de l'enthousiasme, en fait. le respect de ses valeurs. Ça m'enthousiasme et ça me rend heureux. Et c'est d'avoir ce pétille entre euh, vie pour et vie perso. C'est-à-dire que moi, je ne vis pas de gagner des milliers et des milliers d'euros. Enfin, parce que, en fait, c'était déjà ce que j'avais. Et pour moi, l'essentiel, il n'est plus là. Mais c'est vraiment de pouvoir utiliser mon métier pour garder de l'enthousiasme et de la joie au quotidien tout en me permettant de subvenir à mes besoins, mais sans en vouloir trop non plus pour pouvoir profiter vraiment de la vie à côté. quoi, C'est vraiment, pour moi, c'est un outil
2: de série heureuse,
1: et en montant, c'est pas de l'artement la semaine ni de rien, c'est vraiment, d'abord, pour que je sois animé et passionné que je fais, et avec projets l'air auquel je suis, on
2: va pour pouvoir, mais ça fait comme des
0: Ok, donc l'équilibre de vie, effectivement, il est propre à chacun. Chacun va, va y mettre le curseur entre le travail, la personnel, etc. Mais à partir du moment où il est ok avec ça, il est dans quelque chose qui lui convient, cette fois-ci, dans, dans, dans ce curseur. Hein, certains peuvent se, se, se plaire et s'épanouir dans, dans, dans un curseur très orienté travail et inversement dans un curseur très orienté personnel. Et on peut avoir toutes ces nuances, on imagine, hein, dans, dans ce curseur. C'est là où c'est assez fantastique. C'est que on peut le placer, encore faut-il en avoir conscience et pouvoir être acteur de sa vie, finalement, pour pouvoir le, le positionner au mieux dans, dans, dans cet idéal de, de curseur. Et ça se travaille, ça, l'équilibre de vie. Et on, donc du coup, tu nous as donné un, un exemple très concret ici, Juliette. Et tu nous évoques aussi un sujet qui est fondamental et évidemment en coaching, qui est une base, je dirais même, c'est les valeurs. Les valeurs et l'alignement avec ces valeurs, de pouvoir, un, les reconnaître et de pouvoir, effectivement, les respecter pour garder cet alignement. Toi, aujourd'hui, tu saurais, je n'ai pas obligé de nous les partager, évidemment, mais euh, si on te le demandait, tu saurais effectivement définir tes valeurs. C'est leur travail que tu as pu faire et sur lequel tu es au clair.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et je peux partager la valeur principale. Je sais pas si c'est vraiment évident, mais moi, c'est vraiment cette idée d'avoir l'humain au centre, de... au centre, euh, au centre de tout, en fait. Et à partir de là, je crois, quand on... fondamentalement, on fait ça, on... En tout cas, dans ma vision, où de... j'étais ce burn-out, en fait, j'ai été un peu obligée de me poser la question parce que j'avais aussi envie de comprendre pourquoi j'en arrivais là, pourquoi, malgré le fait que, bah, en fait, j'avais le job un peu de rêve et qui posait des aussi... pourquoi j'avais travaillé, pourquoi j'étais pas heureuse, heureuse, pourquoi ça ne pourquoi me convenait pas. Donc, effectivement, le travail, alors, c'est un de vraiment, comme on parce que, et encore une fois, tout ne fait que se... se peaufiner au fil du temps. Mais ouais, la première valeur, c'est l'humain.
0: L'humain au centre, « human first », comme on dit. Ok, et bah écoute, je pense qu'en plus, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à, à tous les métiers, encore faut-il bah, pouvoir le mettre en pratique, hein, parce que j'imagine que c'est quelque chose qui te sert dans ton travail, que tu arrives à le mettre en de manière concrète, dans, parce que dans un métier artistique, on l'imagine très bien. C'est quelque chose que tu nous confirmes
1: Oui, et puis en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai des mauvaises expériences, c'est parce que cette valeur-là, elle est bafouée, et... J'apprends maintenant vraiment à reconnaître très vite quand l'agence est mauvaise. Et ça fait aussi partie de ce travail de plutôt de, 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 de toujours remettre les choses en question et de toujours chercher à réaligner. Et effectivement, euh, euh, ouais, j'arrive à l'appliquer <rire> pour conserver cette épanouissement, et ne pas me retrouver dans cette situation la situation euh, précédemment, précédemment évoquée. Et je voulais vous donner une chose Oui. Ma vision de l'épanouissement professionnel et en fait de manière plus générale, c'est vraiment de ne pas être enfermée dans des cas mmh. de De ne pas être cantonné à un seul rôle. Tu vois, je te parle d'équilibre pro-perso. J'ai aussi testé d'être que une maman pendant un temps. Ça ne m'a pas du tout convenu. Hein
2: mmh.
1: en fait, non. Et j'ai vraiment besoin de pouvoir m'adapter à mes envies euh, presque au jour le jour sans pour autant en oublier. Euh, c'est pas les conférences que mais les obligations
0: que Donc, c'est une autre clé importante aussi pour toi, qui permet de, un peu le curseur qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, effectivement, pas tout dans les extrêmes, et pouvoir un peu jouer entre eux, tous ces domaines de vie, qui sont finalement une complémentarité, euh, qui sont une richesse aussi.
1: Ouais, ce qui est très lié à ma personnalité, je pense, parce que j'ai mmh. toujours été comme si c'était un peu tout. Et c'est vrai que je m'ennuie vite, en fait, si je reste toujours dans, dans la même chose, et je vois que j'arrive pas à fonctionner comme ça. Je, je suis pas efficace, en plus, dans mon travail. Ça fonctionne comme ça.
2: Mais c'est bien que tu vois,
0: Mais il y a beaucoup d'enseignements, alors que t'es encore, t'es encore jeune, Juliette, et, et j'entends plein de petites pépites, enfin, dans ce que tu nous dis. Il y en a une en particulier sur laquelle j'ai envie de rebondir. C'est que c'est quelque chose qui pas évident et sur lequel on est biaisé aussi, je pense, sociétalement, c'est sur la richesse. Hein, quand on dit richesse, on pense beaucoup, effectivement, sur la reconnaissance financière. Évidemment, hein, on imagine tout le confort que cela peut nous apporter. Et en même temps, tu nous dis qu'il existe d'autres richesses. Et c'est là où tu nous ouvres aussi le regard sur d'autres choses. C'est qu'il y a d'autres richesses qui sont sur bah, le, le temps passé de qualité, sur comment vivre de ma passion, etc. Qu'est-ce que ça évoque finalement pour toi, si tu nous en dis un petit peu plus sur, sur, sur la richesse, la façon dont tu le vois maintenant, si ce n'est plus pas que l'argent, en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: oui, bah ben en fait, l'argent, ça permet
2: d'acheter des choses qui sont yeah.
1: pas le temps, vrai, pour acheter ces choses qui sont suivi en bas, en fait, ça sert à rien. Et moi, j'ai quand même... Là, actuellement, on peut dire que j'ai quasiment divisé mon serveur par deux par rapport à avant. Mm. Et pour trouver en moment c'est vraiment disons dimension de <rire>
2: banque.
1: Vraiment, dans mon cœur, c'est tellement plus... Plus serein et plus rempli, quoi. Et en fait, euh... Ça veut vraiment que tu conscience que l'argent, c'est un, un outil qui est très important, mais en fait, à la seul, seule, c'est pas suffisant. Et, euh, et d'où l'importance de la question de la question sévère et quest ce qui nous, des personnes qui sont un peu loisirs ou un peu pleins, quand on n'est pas habitant, on a juste une ressource qui nous point de deux, qui sont peu productives, en fait. Et, euh, et, et moi, me rattacher aussi à tout ce qui est artistique et créatif, ça me permet de me reconnecter à cette richesse et après, euh, de venir retrouver des... un émerveillement de plein de choses, des choses qu'on la vie quotidienne, qu'on a tendance à un peu, euh, peut-être pas forcément regarder, mmh. mais euh, ça peut être euh, les couleurs d'automne euh, sur la route, euh, excusez moi mes merveilles, les rendre ma journée meilleure. Euh, toutes ces petites choses, ça contribue aussi, je trouve, à, à la richesse, c'est, c'est prendre le temps, en fait
0: que Okay. Donc on a des belles pépites, on a des belles images en plus à l'issue de, de cette interview, c'est génial. Juliette, dis-nous pour terminer, est-ce que, est-ce que tu as, je ne sais pas si on va appeler ça des conseils, mais en tout cas des, des choses que tu aimerais partager parce que je pense que la situation, enfin je dis je pense, je suis certain en réalité que ça parle à beaucoup de gens, qu'on n'ait vécu pas un burn-out, qu'on ait été dans des situations où on s'est senti un peu cloisonné dans un moule alors qu'on ne se sentait pas à sa place. Que, qu'on était plus loin que ça encore, ou, ou pas forcément, mais qu'on, qu'on ait senti ces choses-là. Encore une fois, je pense que ça résonne pour beaucoup de personnes, hein, quand on t'écoute. Et, est-ce que, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces personnes?
1: Déjà, je trouve que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que le sujet de la, so- la santé mentale est beaucoup moins tabou qu'avant, il est beaucoup plus mmh. démocratique. Mmh. Donc, en fait, ne pas hésiter, quand on sent que y quelque chose qui va pas, à aller en parler. Parce qu'en fait, c'est toujours légitime. Nos ressentis sont légitimes. Pour les avoir beaucoup tués, on sait que ça peut emmener, ça faudra pas très mmh. Donc
2: euh,
1: Vraiment, mon premier conseil, c'est ça, c'est d'en parler, de de, de de pas se sentir honteux de cette situation. C'est une maladie euh, de, de la santé mentale, c'est des maladies comme les autres. Et quand on, quand on a un rhume, euh, d'accord, d'accord, il faut chez le médecin. Voilà. <rire> écouter ses ressentis, écouter son, son instinct, en fait. Euh, je pense on en a tous vu, et qu'au fond, nous, on sait tous, quand on n'est pas dans une bonne situation, quand on est dans quelque chose qui ne nous convient pas, et euh, pas hésiter à agir et, et, euh, et rechercher l'émerveillement partout, en fait. Et On, on se rend compte que, qu'il y a plein de, de voies qui existent et que, en fait, parfois, on n'a même pas forcément besoin de sortir complètement de la situation dans laquelle on est, mais d'avoir un autre regard et... et ça permet, ça permet à goûte de faire la réponse.
0: Merci de ce conseil précieux, Julien. Moi, j'ai adoré hein, tout ce que tu nous as partagé. Vraiment, merci parce que c'est, c'est formidable et merci de cette transparence. En même temps, tout ce partage, cette générosité dans tes propos. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux partager ou vraiment on a déjà dit beaucoup de choses? Et ça, je comprendrai.
1: Non, bah, écoute, je voulais te remercier aussi de m'avoir laissé la parole parce que c'est un sujet, bah, comme compris, tu as compris, qui touche beaucoup et je pourrais vraiment parler pendant des heures parce que ça sera tellement triste de, de passer à côté de sa vie euh, oui. juste parce que, euh, parce que même, je sais que c'est difficile de sortir de certaines situations mais donc je trouve ça hyper important de mettre en lumière euh, ben, ce genre de témoignage le mien comme d'autres ça peut avec d'autres personnes euh, oui. Plus oui. Plus... Oui.
0: Génial. Et je, je retiens un, un super message d'espoir aussi, hein, qui nous démontre que même quand on a été très, 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 au fond, en fait, on peut retrouver quelque chose de très épanouissant. Donc, il y a toujours cet espoir, quelle que soit la situation de chacun et de chacune, pour retrouver une vie rêvée qui peut être effectivement à, à la portée de chacun. C'est pas dire que c'est forcément facile, que ça va se faire en un claquement de doigts et, et en une journée. Pour autant, avec les clés que tu nous as données, en étant, prenant plus conscience, à son instinct, à soi-même, en s'écoutant plus, en en parlant, en étant accompagné, en regardant ses ressources aussi, en acceptant de, d'évoluer, en suivant aussi tout cela, hein, c'est toutes ces clés, et, et j'en oublie d'autres évidemment, mais c'est, c'est déjà un peu en guise de synthèse, que c'est possible, et, et, et c'est en ça que je trouve que c'est un magnifique message d'espoir, et ce qu'on va se proposer, c'est que s'il y a des questions par rapport à tout ça, parce que je sais qu'il y aurait beaucoup à dire, et nul n'en doute, eh bien s'il y a des questions par rapport à tout ça, on reviendra, mais on ciblera une suite, pourquoi pas sur la base des questions que les auditeurs et les auditrices auront, pour partager plus précisément sur des points qui importent à chacun. En tout cas, voilà, on a déjà des matières très précieuses, une, un parcours de vie, encore une fois, inspirant avec plein de belles notes d'espoir, hein, encore une fois, et je trouve ça formidable. Vraiment, merci beaucoup, Juliette. C'était un grand, grand plaisir pour moi.
1: Merci à toi. Juste pour nuancer c'est... Ça reste, c'est pas rose tous les jours non plus. Je voudrais pas non plus vendre une image. Bien sûr. Maintenant, ma vie est parfaite à chaque instant. C'est pas du tout le cas, mais euh, je pense que le fait d'être passé par tout ça, ça me, ça me donne quand même cette ligne directrice qui me fait me dire bah, en fait, maintenant, je sais que si ça va pas. Il faut réagir, c'est possible de le faire, et voilà. Approchez-vous. Ça va, ça va finir par bien se passer.
0: <rire> respectivement, ici on ne pourrait pas imaginer effectivement quelque chose où c'est toujours rose, parce qu'on aurait du mal à voir, justement, dans quelle mesure ou ce que c'est plus bénéfique, s'il n'y a pas un moment donné de la pluie, on apprécierait moins le soleil aussi, et, et c'est là où il euh, y a ce côté très réaliste par rapport à tout ce qu'on peut voir des fois comme communication un peu un utopiste, et c'est une précision importante que tu nous apportes là. Encore une fois, un grand merci Juliette, c'était formidable de pouvoir échanger avec toi, je pense que tout le monde appréciera, et voilà, je te dis à très bientôt et une très belle continuation sur bah, tout ce parcours et, et que je vois avec de belles, belles perspectives.
1: Bah, merci beaucoup, Jérémy. Bonne continuation à toi aussi. Avec plaisir pour une suite peut-être.
0: <rire> Vivre mon rêve pour un coach. Alors, je vous dis à très bientôt.